0: Allez à Radio Cartable Allez rejoindre Laurent Puis Laurent me dit Allez c'est Radio Cartable Révisez votre programme Tiens Laurent, voilà ta radio Elle est un petit peu trop lourde Pour moi <rire>
1: Reportage dans mon Cartable Reportage dans mon cartable. Bonjour, nous sommes les
0: CPA. Nous avons deux maîtresses, Madame Gourdin, Madame Pérez, et un maître, Monsieur Piedade. Musique Recette du papier recyclé. Musique Voici le matériel qu'il faut journaux découpés en petits morceaux. De l'eau et une cuvette. Des cadres avec moustiquaire. Des cadres vides. Une éponge. Des torchons. Deux planches. Un mixeur. Et maintenant, voici la recette du papier recyclé. 1. Faire ramper les morceaux de papier dans l'eau. 2. Jusqu'à ce qu'ils coulent. 3. Mixer. 4. Prendre un petit peu de pâte concentrée et la diluer dans beaucoup d'eau 5. Positionner les deux cadres convenablement 6. Plonger les cadres dans le mélange afin de récupérer une pellicule homogène de pâte sur la moustiquaire 7. Soulever bien plat, laisser égoutter 8. Enlever le cadre vide. Mettre sur un torchon le cadre avec papier. 9. En pressant avec une éponge, retirer l'excédent d'eau. 10. Enlever le cadre en démoulant avec un pinceau. 11. Mettre sous presse. Entre deux torchons 12 faire sécher La feuille de papier sec Se décolle facilement du torchon Et voilà, notre recette est terminée On espère que ça vous a plu Et on vous
1: dit à bientôt Reportage dans mon cartable
0: nous sommes les CPB, la classe de Catherine Mazier. Nous allons vous donner plein de conseils tout au long de l'émission pour protéger la planète. Bonne écoute Pour protéger la planète, il ne faut pas gaspiller ce qu'elle nous donne. Pour faire des économies d'énergie, il faut penser à éteindre les lumières. À chaque repas, il faut prendre un peu de nourriture et se resservir si on a encore faim. Car il ne faut pas gâcher la nourriture. L'hiver, pour économiser le chauffage, il faut penser à mettre des pulls au des chaussettes et des robes de chambre. Il ne faut pas jeter des déchets par terre car cela pollue la planète. Il faut les mettre dans des poubelles. Il ne faut pas arracher les feuilles des arbres, ni casser leurs branches, car ça abîme les arbres et ça empêche les fruits de pousser. Il ne faut pas laisser la télévision allumée, ni les ordinateurs, car cela use de l'énergie. Pour protéger la planète, il faut prendre soin de nos affaires pour ne pas en acheter trop souvent. Il ne faut pas laisser l'eau couler quand on se lave les dents. L'eau, c'est précieux. Il y a des pays qui n'ont pas d'eau, alors il ne faut pas la gaspiller. Des arbres servent à fabriquer du papier. Il ne faut pas gaspiller le papier pour protéger les Forêt et les animaux qui y vivent Les arts sont les poumeaux de la planète Il ne faut pas trop remplir la baignoire quand on prend un bain Il ne faut pas laisser l'eau couler trop longtemps quand on prend une douche L'eau est nécessaire pour vivre, il faut y faire attention Il faut trier les déchets Le verre, le papier et le plastique pour qu'ils puissent être recyclés. Ça veut dire qu'ils seront transformés en autre chose. À bientôt.
1: Reportage dans mon Cartable. Reportage dans mon Cartable.
0: Radio plechak la radio. Bonjour, je m'appelle Antonio et je suis dans la classe de cm de l'école marie A. Ah, Patrick vient de vous dire Radio-Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry-sur-Seine en polonais. Parce que grâce à l'internet, on peut aussi écouter les émissions de Radio-Cartable dans son pays, en Pologne. Bonne écoute à tous et à bientôt.
1: Reportage dans mon
0: Cartable. Bonjour, Nous sommes un Nous sommes allés à la cité des sciences avec les CPA. Nous sommes partis de l'école à 9h15 à pied. Ensuite, on a pris le métro à la mairie d'Ivry jusqu'à la porte de la Villette. Nous sommes arrivés à la cité des séances et nous sommes allés dehors pour jouer. Comme il pleuvait, on est allés s'abriter puis nous avons joué et pique-niqué. Après, nous sommes allés au vestiaire pour poser nos affaires. Puis, nous sommes allés faire les activités 5-12 ans. Les ateliers ont duré 1h30. Dans la partie du corps, on a entendu le cœur battre et on a vu des fausses têtes. Et aussi, on a fait un exercice d'équilibre. Dans la partie de l'usine, il y avait un jeu où l'on devait tourner une manivelle et la lumière s'allumait. Et il y avait aussi un ordinateur qu'il fallait programmer pour construire des maisons. Dans le studio télé, il y avait des instruments pour faire du playback. C'est-à-dire on était derrière des instruments de musique et on faisait semblant d'en jouer. Il y avait aussi une scène de théâtre où nous pouvions jouer la comédie. Dans la partie communication, on a communiqué à travers des tubes. On est allé dans des cabines fermées et on se parlait grâce à des micros et on se voyait sur des écrans de télévision. Dans la partie de l'eau, il y avait une manivelle que l'on tournait et ça faisait... Un tourbillon. Il y avait aussi un autre jeu. On devait faire avancer une balle avec un pistolet à eau. Dans la partie du jardin, on a vu de très beaux papillons. Et nous sommes passés dans un tunnel pour voir la vie des fourmis. Enfin, les ateliers se sont terminés et nous sommes retournés à l'école. On a repris le métro puis fini le trajet à pied. Elle était très belle cette journée.
2: C'est la boîte de jeux de radio
0: Bonjour, nous sommes la classe des CPA de Solomon. Nous allons vous présenter un jeu. Il faut retrouver les êtres vivants que nous avons vus à la cité des enfants, à la Villette, dans l'atelier qui s'appelle le Jardin. Pour cela, écoutez les définitions. Cherchez les réponses dans la grille. Colorier et recopiez le nom de l'être vivant. Attention, il y a un être vivant dans la grille que nous n'avons pas vu. Cherchez-le, c'est l'intrus de la grille mystère. Bonne sens à tous Vous êtes prêts Alors écoutez bien
2: c'est la boîte de jeu de Radio Parta.
3: <rire>
0: Première définition. Insecte. A quatre pattes, rouge ou noir, la plus grosse est la reine et la plus petite est une ouvrière. Je répète, insecte à quatre pattes, rouge ou noir, la plus grosse est la reine et la plus petite est une ouvrière. Deuxième définition. Insecte qui a quatre ailes multicolores et qui grandit dans un cocon. Je répète. Insecte qui a quatre ailes multicolores et qui grandit dans un cocon. Deuxième définition. Être vivant qui pousse au printemps qui a des feuilles, une tige et des pétales. Je répète. Être vivant qui pousse au printemps qui a des feuilles, une tige et des pétales. Dernière définition, être vivant qui a un long corps qui rampe et qui se transforme en papillon. Je répète, être vivant qui a un long corps qui rampe et qui se transforme en papillon. Bien voilà, notre jeu de la grille mystère est maintenant terminé. On espère que ça vous a plu et surtout n'oubliez pas de renvoyer très très vite la grille de jeu à Radio Cartable. Bonne chance à tous. À ah, revoir et, et à bientôt. C'est la boîte de jeu de Radio Cartable. <rires> Les petits poissons dans l'eau nagent avec leur catap sur le dos. Les petits poissons dans l'eau viennent écouter la radio. Laurent reprend son micro et court d'école en école. Laurent reprend son micro et va rejoindre son studio.
1: <rire> Reportage dans mon cartable.
0: Bonjour, nous sommes la classe de CO2A de l'école joliot B. Notre maîtresse s'appelle Madame Joubert. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux grands singes qui sont en voie de disparition. Bonjour, pouvez-vous vous présenter
4: Alors, Je m'appelle Mehdi Daval, je suis responsable du programme Roots and Shoots de l'Institut Jane Goodall France. Notre, euh, notre travail consiste à aider euh, les enfants et les animaux dans le cadre global de l'aide pour les grands singes. L'Institut Jane Goodall France souhaite euh, préserver les chimpanzés en particulier. Et on a aussi un programme pour les jeunes, Roots and Shoots, auquel vous faites partie. Donc c'est moi qui suis responsable de ce programme.
1: Quelles sont les espèces que l'on appelle les grands singes
4: Il y a quatre espèces. Donc La première, ce sont les chimpanzés. La seconde, ce sont les bonobos. La troisième, lorang outan quatrième, le gorille. Et pour chaque espèce, on a des sous-espèces. Donc chez le chimpanzé, il y en a quatre un chimposé qu'on appelle Schweinfurt, celui d'Afrique centrale, celui de la frontière Nigeria-Cameroun, et celui d'Afrique occidentale. Chez le, le bonobo, on n'a qu'une espèce. Il vit seulement en République démocratique du Congo. On a deux espèces de gorilles, qui sont les gorilles des plaines et ceux des montagnes. Et puis pour Laurent outan on en a deux, qui correspondent en fait aux zones géographiques où ils vivent. C'est le, le bonobo, le, pardon, l'orang-outan de Sumatra et celui de Bornéo.
0: Dans quel pays vivent-ils
4: donc euh, on peut distinguer en fait le, les trois premiers qui vivent dans le grand bassin du Congo qui sont euh, les bonobos, les chimpanzés et les gorilles de Laurent Houtan qui lui vit en Asie. Donc Laurent Houtan il vit à deux endroits particuliers en Malaisie et en Indonésie. Donc c'est Bornéo et Sumatra et alors qu'avant il était présent dans, dans toute l'Asie. Donc c'est la raison pour laquelle euh, il est très en danger puisque son, son territoire s'est réduit. Le chimpanzé, lui, il est dans une large bande d'Afrique de l'Ouest, qui va de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique centrale, et même à l'Est de l'Afrique. Et en fait, il est présent dans 21 pays aujourd'hui. Le bonobo, il ne vit qu'en République démocratique du Congo. On appelle ça une espèce endémique. On ne le trouve qu'à un endroit particulier. Et puis le gorille vit en plaine, dans le bassin du Congo, et en montagne, dans, dans la région qu'on appelle la région des Grands Lacs.
0: Quelle est leur nourriture
4: Je vais commencer par les chimpanzés. Les chimpanzés, on dit qu'ils sont omnivores. Comme l'être humain, comme nous, en fait, ils mangent de tout. Ils mangent des feuilles, des racines, de l'herbe, mais aussi un petit peu de viande. Donc, euh, ce n'est pas souvent, mais euh, de temps en temps, ils mangent euh, des petits animaux comme les antilopes ou des petits singes qui s'appellent euh, des colobes. Donc, ils s'organisent entre eux. Ils chassent euh, le, le petit animal et puis euh, ils partagent ensuite euh, le, la viande entre eux. Donc, ça, c'est pour le chimpanzé. Euh, les bonobos, ils sont euh, frugivores et folivores. C'est-à-dire qu'ils mangent des fruits et des feuilles. Les gorilles, eux, ils sont plutôt herbivores. Et puis l'orang-outan, il est frugivore. Vous savez qu'il vit dans les arbres. Il est très peu présent au sol, donc il mange surtout des fruits, essentiellement. Par contre, il arrive que quand, quand les fruits manquent, pour une raison ou une autre, il mange des feuilles aussi.
0: Combien font-ils de bébés
4: C'est grosso modo comme nous. Pour, euh, pour les quatre espèces, avec euh, quelques petites variantes. En, en général, euh, la, la femelle elle a un bébé, il arrive qu'elle en ait deux. C'est plus problématique pour lorang outan parce que lorang outan est tout le temps dans les arbres. Donc vous comprenez que pour une femelle, c'est difficile de, de se pendre et d'avoir deux bébés en même temps. Elle peut le faire avec un. Donc parfois, quand il y a un deuxième bébé, il chute et il, il meurt, donc euh, il en reste plus qu'un. Donc en général, c'est un enfant. Et euh, la, la période de gestation, vous savez ce que ça veut dire donc C'est lorsque le bébé est dans le ventre, donc elle est quasiment pour tous comme l'être humain. C'est plutôt huit mois, sauf neuf mois comme l'homme pour le gorille.
1: Reportage dans mon cartable. Est-ce
0: qu'ils vivent seuls ou en famille
4: On distingue là, en fait, euh, Laurent outan qui est solitaire, celui qui vit en Asie, hein, qui vit dans les arbres, de, des autres singes qui vivent en groupe. Pour le, pour le chimpanzé, on peut avoir de grandes communautés, parfois jusqu'à une centaine d'individus, Donc, ils restent en famille. On peut dire que le, le gorille vit plutôt en harem. C'est un grand mâle qui a plusieurs femelles, avec des mâles dominés, qui sont acceptés dans le groupe, mais qui n'ont pas le droit d'avoir de, 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 des relations privilégiées avec les femelles.
0: Pourquoi dit-on que les grands singes sont en voie de disparition
4: Ils sont en voie de disparition parce que le nombre de, de singes existants se réduit très très vite. Et si on continue euh, au rythme actuel, hein, l'espèce disparaîtra. Il n'y aura plus assez de mâles et de femelles, d'environnement de, où ils pourront survivre. Elle, elle aura disparu, comme certains animaux que vous avez peut-être euh, connus, comme le dodo, c'était une espèce d'oiseau. Elle a totalement disparu. Donc il y a quatre grandes raisons. C'est premièrement la, la destruction de leur environnement, c'est la déforestation. La deuxième raison, c'est euh, le trafic. Donc, c'est parfois pour les bébés ou pour les singes un petit peu plus âgés, par exemple, pour des essais médicaux. La troisième raison, c'est euh, la chasse pour la viande. Et puis, euh, la quatrième grande raison, ce sont les maladies. Notamment, on, on, ils souffrent beaucoup du virus Ebola. Donc, euh, leur nombre se réduit et l'espèce en tant que telle est en voie de disparition au rythme actuel. Donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup se mobiliser, faire beaucoup d'efforts pour enrayer cette situation et leur permettre de survivre.
0: Combien en reste-t-il
4: Alors, ça dépend des espèces. L'espèce la plus nombreuse aujourd'hui, euh, c'est le chimpanzé. Mais euh, le nombre d'individus a fortement euh, diminué. On en avait un million dans les années 60, aujourd'hui, on en a 100 000. Ça, c'est le chimpanzé. Pour les bonobos, on considère qu'il y en aurait de l'ordre de 10 000, les gorilles, quelques milliers, et puis les orang-outans aussi, quelques milliers, peut-être quelques centaines euh, dans certains endroits. C'est très difficile de les compter et de savoir combien il y en a. Généralement, on fait des observations indirectes en regardant par exemple les nids ou euh, leurs excréments. Donc on n'a pas de chiffre exact, mais c'est un ordre de grandeur.
0: Que peut-on faire pour aider à les protéger
4: Je dirais qu'on peut faire deux de choses. La première, c'est d'aider les espèces elles-mêmes. Et la deuxième, c'est ce que vous faites avec le groupe Roots c'est d'aider les populations qui vivent avec les singes. Souvent, la disparition des singes est liée en fait à la pauvreté. On les chasse pour la viande parce qu'il n'y a pas d'eau de viande, ou on fait du trafic pour gagner de l'argent parce qu'il n'y a pas de travail, etc. Donc, euh, pour aider les, les singes, il y a deux, deux sortes d'actions. De, Premièrement, c'est d'aider à préserver ceux qui vivent encore euh, à l'état sauvage. Et la deuxième, c'est d'aider ceux qui sont dans les sanctuaires, notamment de, de Jane Goodall, l'Institut Jane Goodall, qu'on aimerait, pour certains, réintroduire. Et puis pour les hommes, ce sont des projets qui, qui visent à la fois à développer d'autres façons de se nourrir, avec des élevages, ou lutter contre le trafic du bois, ou l'éducation aussi. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour les protéger.
0: Euh, mais euh, ils habitent dans les îles de l'Océanie C'est là-bas, Bornéo?
4: Donc en fait, tu parles de, de l'orang-outan, de, de Sumatra et de Bornéo. Ils vivent plutôt en Asie. Donc euh, ce sont les îles qui appartiennent à l'Asie. On parle parfois d'Australasie.
0: Est-ce qu'ils peuvent se laver des fois, les orang-outans
4: Non, on ne peut pas dire qu'ils se lavent. Euh, la plupart des, des grands singes n'aiment pas l'eau. Euh, ils s'épouillent par exemple entre eux. Ils enlèvent les parasites qu'ils ont, mais ils n'utilisent pas l'eau comme ça pour se laver tel que, tel que nous on le fait.
0: Le gibbon, est-ce qu'il fait partie des grands singes
4: alors le gibon, c'est un, un singe de grande taille, qui vit notamment en Asie, euh, j'en ai vu par exemple en Thaïlande, mais il, il ne fait pas partie des grands singes. Les grands singes, on les regroupe dans cette famille parce qu'ils ont déjà, ils n'ont pas de queue, et ensuite ils ont un pouce articulé, un peu comme l'être humain.
1: Reportage dans mon cartable.
0: Pourquoi ils auront autant de jamais par terre
4: les orangs-outans, c'est un, un animal qu'on appelle arboricole. Il est fait pour ça, il a évolué pour ça. Il a deux bras très forts, très puissants. Et il est, euh, il est beaucoup plus en sécurité dans les arbres, en fait. Donc s'il va au sol, euh, il est un peu mal à l'aise. Il a du mal à se déplacer parce qu'il a été bâti avec ses bras puissants pour se déplacer de branche en branche. Il est, euh, comme il est frugivore aussi, il mange des fruits, donc il passe son temps euh, dans les arbres pour chercher sa nourriture.
0: Que sont les caractéristiques d'un grand singe
4: Un grand singe, en fait, on définit principalement par le fait qu'il n'a pas de queue et qu'il a aussi un pouce articulé, comme nous.
1: Reportage dans mon cartable.
4: Eh bien, moi, j'ai une, une image que j'aime bien garder, dont j'aime bien parler, c'est celle de Joao. C'est un, un chimpanzé mâle assez âgé qui vit dans, dans notre sanctuaire Jane Goodall en Afrique du Sud. Et en fait, Joao, il a grandi avec euh, des babouins. Donc, il ne connaissait pas du tout le langage chimpanzé. Il, il s'exprimait avec des babouins. Et ça montre euh, l'intelligence d'un chimpanzé. Et aujourd'hui, dans le sanctuaire, quand il voit passer des, des babouins au, au loin, il converse avec eux. C'est une, une image, euh, une anecdote que j'aime bien raconter parce que ça, ça montre vraiment l'intelligence de ces animaux et euh, à quel point ils sont proches de nous. Le babouin, c'est un un singe de grosse taille, un peu comme le gibon, mais qui ne fait pas partie des grands singes.
0: À quel âge les grands singes meurent-ils
4: Ils vivent plusieurs dizaines d'années. On peut dire, euh, en gros, pour, euh, pour le, les quatre espèces, une quarantaine d'années. Je crois que leur autant vit un petit peu moins longtemps. À l'état sauvage. Par contre, dans les sanctuaires, parfois dans des eaux, quand ils sont bien traités, ils peuvent vivre assez longtemps. On a perdu un singe qui s'appelait Grégoire au Congo, dans, nos, dans notre sanctuaire Goudol, Il avait plus de 60 ans. C'était un chimpanzé. Mal, qui avait vécu longtemps en zoo, il avait été recueilli dans le sanctuaire, il a fini sa vie correctement à plus de 60 ans.
0: Avez-vous envie d'ajouter quelque chose avant que cette interview se termine
4: Oui, alors je suis responsable du programme Roots and Shoots, donc euh, ce que je pourrais ajouter, c'est que j'invite euh, de nombreux enfants à nous rejoindre, plus on sera nombreux et plus on sera efficace. On fait par exemple des parrainages, il y a des classes qui parrainent un chimpanzé, dans les sanctuaires, où on peut faire un groupe de Roots Shoots avec différentes actions, comme vous faites, avec les Scooby-Doo, etc. Donc voilà, si on peut être rejoint par plein, plein, plein plein d'élèves, par plein de classes, ce serait fabuleux. J'en profite pour vous remercier, euh, pour vous encourager à continuer vos actions. Euh, je sais que vous avez fait des Scooby-Doo dans le cadre de Roots Shoots, et j'espère que ça va continuer, que vous aurez d'autres idées qui aideront les singes et les populations locales. Merci bien.
0: Merci Mehdi Daval pour toutes ces informations. On espère que nos auditeurs ont aimé cette interview. Et on vous donne un nouveau rendez-vous sur Radio pour de nouvelles émissions. A, A bientôt. bientôt Reportage dans mon Cartab.
1: Radio Mochila,
0: radio des criances des écoles d'Ivry-sur-Seine. Bonjour, je m'appelle Patrick et je suis dans la classe du Cline de CLIN de l'école Maurice Torres A. Antonio vient de vous dire Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry-sur-Seine en portugais. Parce que grâce à Internet, on peut aussi écouter les émissions des radios cartables dans son pays. Portugal. Bonne écoute à tous et à bientôt. Le journal de la création. Le journal de Nous sommes les CE2 de l'école Maurice torres A. Et notre maîtresse s'appelle Leila Jacquemont. Nous voilà à l'antenne de Radio Cartable pour vous proposer de redécouvrir, grâce à nous, le buveur d'encre d'Éric Saint-Voisin. Aujourd'hui, vous allez pouvoir écouter les trois derniers chapitres. Bonne écoute à tous! Le journal de la création! <tousse> Le buveur d'encre Chapitre 4 Dans le cimetière J'ai frissonné malgré moi. Un cimetière, ça n'est pas un endroit pour les enfants. Continuer pouvait se révéler dangereux. Mais j'ai continué. Je suis un homme d'action, pas une mauviette. Mon suspect avait pris de l'avance dans l'allée principale. J'ai accéléré l'allure pour combler la distance qui nous séparait. Soudain, il a bifurqué dans une petite allée qui partait en diagonale. Le temps d'arriver à l'embranchement, il n'y avait plus personne. « Oh merde !» Un gros mot m'a échappé. « Quel nul !» Comme je ne voulais pas avoir parcouru tout ce chemin pour rien... J'ai serré les dents et je me suis engagé entre les pierres tombales. Partout, des noms et des dates étaient gravés dans la pierre Je ne connaissais pas tous ces gens qui reposaient sous terre, mais ça me gênait de leur marcher dessus. J'étais si pressé que je n'ai dit bonjour à personne. Les morts ont dû me trouver bien mal élevé. L'un d'eux avait bu le livre. Où se cachait-il Il, Il n'était pas donné à tout le monde de rencontrer un vampire. Et il était encore plus rare d'en découvrir un qui suçait l'encre des petits bouquins. Quel change j'avais et quelle trouille Là, un étrange monument se dressait au milieu de l'allée. Il représentait une bouteille d'encre incroyable Mes genoux se sont entrechoqués. Dehors, il faisait jour, mais dans ma tête, c'était le noir complet Comme un automate j'ai poussé à gris de ce caveau bizarre. Elle n'était pas fermée à clé. Un escalier s'enfonçait dans les profondeurs de la terre. J'ai descendu les marches au ralenti. Du plafond tombaient des toiles d'araignées qui se collaient dans mes cheveux. En bas se trouvait une petite salle, ronde, dont les parois étaient tapissées de livres. Des milliers de volumes se serraient les uns contre les autres, comme des petits soldats au garde-à-vous. Étrange, bibliothèque, le garde-manger du monstre. Quelques bousées éclairaient un cercueil en forme de stylo-plume, posé sur des tréteaux. À l'intérieur, eh bien, mon suspect ronflait. Une couverture masquait son corps. Seule, sa tête était visible, reposant sur un gros oreiller de satin, sur chapeau sa de papier mâché. Des petites lettres semblaient incrustées comme des taches de roucheur Je me suis approché pour mieux voir. Brusquement, il s'est redressé et ses yeux se sont posés sur moi, fixes et injectés d'encre noire. Mon sang s'est mis à bouillir. Je me suis senti tout à coup comme un enfant à la coque. Les vampires aiment-ils les mouillettes? Chapitre 5 Vent, vampire J'étais cloué sur place par la peur, impossible de m'enfuir. Mes cordes vocales étaient toutes molles, impossible de crier. « Qu'est-ce qui t'amène, petit ?» Il avait une voix douce et sifflante. Vite, trouver une réponse intelligente. J « Je venais voir ma grand-mère. J'ai dû me tromper de porte. »« Ta grand-mère habite dans ce cimetière ?»« Non, je me suis aussi trompé de cimetière. » Il a grogné. J'ai sursauté. Sa langue pointue et menaçante, semblable à un morceau de papier buvard, s'agitait entre ses lèvres. « Tu m'as suivi, petit Pourquoi ?»« À quoi bon mentir ?» Il semblait lire dans mes pensées. « Vous avez bu un livre, je, je vous ai vu. »« Voilà donc la raison de ta présence ici. Tu es bien imprudent. Sais-tu qui je suis ?» Un vent, un vampire En effet, tu as de la chance que je sois devenu allergique au sang, après en avoir bu pendant cinq siècles. Sinon, je n'ai pas essayé d'imaginer ce qu'il voulait dire par là. Pourquoi vous avalez de l'encre, monsieur À cause d'une crise de foie qui dure depuis 72 ans. C'est le seul aliment qui passe, et puis c'est nourrissant. Ah, mais pourquoi ne pas tout simplement acheter des bouteilles d'eau En installant un réfrigérateur dans cette crypte, vous pourriez rester bien tranquillement chez vous. Non, petit, l'encre liquide est fade. C'est comme un régime sans sel. Par contre, l'encre qui a vieilli sur le papier possède une saveur incomparable. Un vrai régal. Bah J'ai fait la grimace. Un régal tu parles. Tu ne me crois pas Si, si. J'ai commencé à reculer. Non Tu ne me crois pas Qu'à cela ne tienne Je vais te donner le goût de l'encre. Demain, tu comprendras. Il a jailli comme un diable de son cercueil. À la place des dents, il avait des plumes sergent-major. Son sourire était aveuglant et si proche, si proche, un voile noir s'est posé sur moi, tout doucement, comme du coton. Chapitre 6 Mmm, délicieux Les vampires n'existent pas. Personne ne boit un bol de sang pour son petit déjeuner et encore moins de l'encre avec une paille. Je déteste les cauchemars. Ça me donne les chocottes. Je m'étais endormi dans ma cachette. La librairie allait bientôt fermer. Il ne restait qu'un ou deux clients retardataires. Dans mon bras, une forte démangeaison m'a réveillée. Mes efforts pour la dissiper sont restés vains. Elle semblait venir de l'intérieur de ma chair. Pour être bien sûr que j'avais rêvé, j'ai feuilleté quelques livres. Tout allait bien. Ils étaient bourrés de textes. Je suis retourné somnolé dans ma cachette. Une faiblesse étrange rendait mon corps lourd, lourd. Papa a fermé la porte du magasin à double tour. Clac, clac. Enfin tranquille, Quel calme dans la boutique, je me sentais merveilleusement bien dans le noir. Dire que papa ne s'était aperçu de rien, sûr qu'il allait me chercher. Mais j'avais mieux à faire que de rentrer me coucher à la maison, sagement aligné sur leurs étagères. Les livres m'appelaient.
2: Viens, viens,
0: ouvre-nous C'était bien la première fois qu'un livre me faisait envie.
2: Viens, viens, feuillette-nous
0: dans ma poche, il y avait une paille. Quelle chance Hum, mmh, délicieux La première gorgée m'a fait l'effet d'une décharge électrique. Aussi curieux que cela puisse paraître, j'étais en train de manger des phrases et de croquer des paragraphes. Les petits bouquins étaient aux petits oignons. Mais le plus étonnant était que la saveur qui inondait ma langue variait suivant les mots et les passages du texte. Ce n'était pas l'encre elle-même que j'absorbais, mais de l'aventure à l'état Sur une mer déchaînée, deux navires s'affrontaient. À l'abordage Les pirates, ensemble entre les mâchoires, souriaient férocement. Je ne lisais pas ce qui arrivait, je le vivais. J'étais le capitaine des corsaires du roi et je défendais chèrement ma peau. Tout à coup, je me suis retrouvé face à un diable avec un bordeau sur l'œil et une jambe de bois. Le terrible capitaine Fleet Nous avons croisé le fer. J'étais épuisé. Mes bras ne répondaient plus. Dans un dernier effort, je me suis jeté sur mon adversaire. Il a esquivé. Je suis passé par-dessus bord. Au moment où j'aspirais les premiers mots du deuxième chapitre, la lumière s'est brutalement allumée. J'ai avalé de travers. Papa était là. « Viens te coucher, garnement !» Il n'a pas compris ce que je fabriquais avec le petit bouquin. « Je t'ai demandé de lire des livres, pas de les mâchouiller !» En apercevant la paille lente qui dégoulinait sur mon menton, son air fâché s'est envolé. « Tu as été mordu par un chien ?»« Pas exactement. » Il croyait sans doute que j'avais la rage. Je l'ai rassuré en lui affirmant que c'était du chocolat. Et il m'a cru. Pourtant, il n'avait pas tout à fait tort. J'avais belle et bien été mordu. Mais pas par un chien. Quand je m'étais évanouie dans la crypte, le vampire avait gravé son nom sur mon bras avec les plumes qui lui servaient dedans. Traculivre. Désormais, je lui appartenais. J'étais devenu un buveur d'encre. Alors pour la première fois de ma vie, je me suis réjouie d'avoir un papa libraire. Le journal de la création et eh bien voilà, le buveur d'encre, c'est fini On espère que ça vous a plu et que cela vous a donné envie de vous replonger dans les aventures d'Odilon D'ailleurs, vous pouvez même découvrir la suite des aventures d'Odilon dans la même collection chez Nathan Poche Fantastique Alors bonne lecture à tous A bientôt Le journal de la création C'est Sama A, de l'école Henri Barbus A. Notre maîtresse s'appelle Madame Lechet. Pour cette émission spéciale, nous vous proposons de jouer avec nous. Comme nous écoutons souvent de la musique classique, nous avons décidé de vous proposer un jeu musical, puisqu'il s'agit de retrouver notre compositeur mystérieux.
2: La musique, c'est chic
0: Ne vous inquiétez pas, nous vous avons préparé. Six indices différents. Nous vous les répéterons deux fois et entre chaque indice, nous vous proposerons un extrait d'une des œuvres de ce compositeur. Vous êtes prêts Eh bien, ça commence Bonne chance à tous Indice numéro 1 il a composé un concerto de piano qui se joue avec une seule main pour un ami qui avait perdu son bras droit pendant la Première Guerre mondiale. Je répète, il a composé un concerto de piano qui se joue avec une seule main pour un ami qui avait perdu son bras droit pendant la Première Guerre mondiale. Indice numéro 2, il fait de la musique avec des objets, par exemple une râpe à fromage. Je répète, il a fait de la musique avec des objets, par exemple une râpe à fromage. Indice numéro 3. Il a composé le morceau de musique française le plus joué dans le monde, le boléro. Je répète, il a composé le morceau de musique française le plus joué dans le monde, le boléro. numéro 4. Il est passionné par la mécanique, en particulier par les automates. Je répète, il est passionné par la mécanique, en particulier par les automates. Indice numéro 5. Il a travaillé avec Colette pour écrire l'enfant et les sortilèges. Je répète, il a travaillé avec Colette pour écrire l'enfant et les sortilèges. Il est né en 1875 et mort en 1937. Je répète, il est né en 1875 et mort en 1937.
3: Il
5: s'épuise à de pas Et peut-être qu'il vous rend victime de cette illusion Avant d'attraper un seul morceau de nuage
0: Et bien voilà, notre jeu sur le compositeur mystérieux c'est fini, on espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de renvoyer très très vite la grille de jeu à Radio Cartable. A bientôt La
2: musique c'est chic
0: Radio Partfield, Radio Radio sur -sienne. Bonjour, je m'appelle Natalia, je suis dans la classe de de l'école Maurice Torresa. Yulia vient de dire Radio Cartable, la radio des enfants des écoles de Ivry-sur-Seine, en russe. Parce que grâce à Internet, on peut aussi écouter les émissions de Radio Cartable dans son pays, en Russie. Bon, écoute à tous et à bientôt.
1: Reportage dans mon cartable.
0: Reportage dans mon cartable. Bonjour, nous sommes les CM2 de l'école Maurice Doré et notre maîtresse s'appelle Stéphanie Cardon. Nous vous proposons d'écouter aujourd'hui un nouvel atelier philosophique. Son thème l'imagination a-t-elle des limites Découvrez tout de suite nos différentes interventions sur ce sujet. Et n'hésitez pas à prolonger vous aussi cette discussion dans votre classe. Bonne écoute à tous. Reportage dans mon cartable. <tousse> Euh, non, l'imagination n'a pas de limite parce que euh, quand on, on imagine, eh ben, c'est comme si on s'envolait pour un monde où on pourrait tout faire, tout ce qu'on veut, en imaginant des choses. Mais par contre, euh, on ne peut pas trop imaginer des sensations parce qu'on euh, ne peut pas trop imaginer qu'on touche quelque chose. Parce qu'on ne le sent pas vraiment sur ses doigts, puisque l'imagination, c'est dans la tête. Je pense que l'imagination n'a pas de limite, parce que dans ton imagination, tu peux faire des choses incroyables. Par exemple, tu peux, tu peux par exemple, nager en respirant ou euh, sans te noyer. Pour moi, non, parce que tu... C'est toi qui décides quand elle s'arrête et quand elle ne s'arrête pas. Tu imagines tout dans ta tête. Peux... C'est toi qui décides. Euh, non, l'imagination, elle n'a pas de limite. Mais elle a... Aussi, quand on s'imagine des sons, on ne les entend pas avec les oreilles. Mais les sons, on les imagine et on a l'impression que... Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que les sons que j'imagine... Il résonne dans ma tête, il ne résonne pas dans mes oreilles comme les bruits que j'entends. Bah avec l'imagination, bah on peut se créer une autre vie si notre vie, on l'aime pas. Pour moi, l'imagination sans limite, c'est la liberté. Parce que quand on imagine, on est libre de faire tout ce qu'on veut, ce qu'on ne pourrait pas faire dans la vraie vie. Par exemple, on pourrait voler on pourrait partir dans des. Dans des dans des mondes, dans des endroits qu'on pourrait imaginer et en fait, on a chacun une imagination, une imagination différente donc c'est vraiment sans limite parce qu'on peut imaginer quand on imagine quelque chose on peut imaginer toute autre chose on ne peut pas imaginer quelque chose de plus fabuleux que ce que je n'ai pas vu je reprends ce cas des Giovanni euh, je suis il y a des cas où oui mais il y a d'autres où non c'est à dire que euh, par exemple si on on imagine euh, que quelqu'un que quelqu'un euh, vole et, et mais que tu euh, qu'il qu y a quelqu'un qui imagine que quelqu'un vole mais et qui raconte euh, ce qu'il a imaginé une, une personne qui n'a jamais vu quelqu'un voler euh, elle ne pourra euh, moi en tout cas je ne je pourrais pas imaginer que cette personne a volé. Euh... En fait, moi, ce que ce que j'ai pas vu, je peux bien mélanger. Par exemple, euh, je reprends l'exemple de Joël. Quelqu'un, j'ai jamais vu quelqu'un voler. Bah, je pourrais bien euh, fusionner un oiseau à un humain comme ça. Il pourra voler dans mon imagination. Parce que j'ai déjà vu un oiseau et un humain, donc je peux bien imaginer un euh, soit un oiseau qui a des qui a des pattes d'humain, soit Enfin, qui a une tête d'humain, soit un humain qui a des ailes d'oiseau. Je reprends ce qu'a dit Giovanni, mais je suis pas d'accord parce que même si on n'a pas vu les choses, on peut les imaginer. Enfin, enfin moi, je peux les imaginer. Par exemple, je n'ai pas vu quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, je peux l'imaginer, mais euh, ça se trouve, ce ne sera, ce sera pas du tout euh, ce que c'est en vrai. Moi, en tout cas, je peux. Je n'ai pas de limite parce que je peux inventer tout ce que je veux dans mon imagination même si je les ai jamais vus. Moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'a ce qu dit euh, Lucie parce que euh, si on ne connaît pas quelque chose on peut... On, parce que là avec l'exemple de la chaise on connaît mais si tu connais pas quelque chose déjà tu peux même pas euh, t'imaginer qu'est-ce que c'est ni euh, comment c'est si tu ne connais n'est pas cette chose-là. Je reprends ce qu'a dit Joël. Moi, je suis pas d'accord parce que euh, des fois, tu peux justement... Ça sert à ça, l'imagination. Tu t'imagines comment c'est. Je reprends ce qu'a dit Joël, mais euh, justement, si on n'a jamais vu quelque chose, on ne sait pas comment c'est, on ne sait pas quelle euh, couleur ça a, ben bah, justement, on peut imaginer toute autre chose en se disant que c'est ça, alors que ce n'est pas du tout ça. Donc... Euh, c'est ça l'imagination, on peut imaginer n'importe quoi, même si on ne l'a jamais vu. C'est ça l'imagination, on peut imaginer des choses qui ne sont pas du tout ce qu'elles sont dans la vraie vie. Par exemple, tu imagines un truc bien, puis tout d'un coup, il y a une personne qui t'appelle. Alors dans ton imagination, tu entends la voix de la personne qui t'appelle, puis tout d'un coup, tu tout disparaît et tu reviens à la réalité. Donc ça peut être une limite dans, dans l'imagination. Pour moi, c'est quand, par exemple, tu peux mourir ou que ça te fait peur ou que tu sens quelque chose que tu n'aimerais pas faire dans la vraie vie. Pour moi, ça, c'est les limites. Euh, je reprends ce qu'il y en a qui ont dit sur la peur, c'est une limite. Moi, je ne suis pas d'accord parce que si on tombe d'une falaise, eh ben, on peut s'imaginer que la falaise elle, elle est sans fin. Comme ça, on ne tombera jamais, on ne mourra jamais. Et, euh, et aussi, on peut s'imaginer qu'on qu remonte et qu'on qu fait tout ce qu'on veut. Et aussi, une limite de, du rêve, de l'imaginaire, c'est la réalité. Parce que dans, dans, dans l'imaginaire, on ne peut pas mourir. Si on tombe par exemple dans, dans l'eau, comme a dit Genza, eh ben, on ne pourra pas se noyer dans l'imaginaire. Alors si on sent qu'on va se noyer, c'est qu'on peut le faire en réalité. Donc on va, on va se réveiller de l'imaginaire. Alors que si on tombe et qu'on ne meurt pas, qu'on qu qu respire sous l'eau, des choses comme ça, eh ben, ça ne va pas s'arrêter parce que ça, c'est l'imaginaire. Mais dès qu'on fait un truc et qu'on va mourir, mourir c'est la réalité et qu'on peut vraiment le faire. Et eh ben, le l'imaginaire, il va s'arrêter. Moi, je ne suis pas d'accord avec Lucie parce que ce n'est pas chez tout le monde que ça s'imagine comme ça. Chacun a ses imaginations. Parce que moi, par exemple, quand, quand j'ai peur, et eh ben moi, j'arrête d'imaginer. En fait, qu'elle, elle peut imaginer plus. Moi, bon, ma limite, c'est quand j'ai peur ou quand il y a quelque chose qui, que j'aimerais pas faire vraiment, qui ne me plaît pas. C'est moi qui décide d'arrêter, en fait. Enfin, ce n'est pas que j'arrête, mais que je ne veux plus penser à ça. Et aussi, par exemple, un rêve, tu peux... L'imagination, li tu sais ce que tu vas imaginer. Mais un rêve, quand tu vas dormir, tu ne vas pas dire « Moi, je vais rêver d'une voiture ». Ça se trouve, tu ne vas pas rêver de la voiture. Moi, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la réaliser, la limite. Parce que quand on est dans la lune, on s'imagine des choses. Et quand euh, quelqu'un nous appelle on revient à la réalité du coup l'imaginaire en fait l'imaginaire il peut on peut pas vivre l'imaginaire en même temps que la réalité parce que après comme l'imaginaire pour moi comme c'est gigantesque c'est sans sans limite ça prend de la place alors euh, on peut pas vivre les deux en même temps et aussi quand euh, quand je rêve je pense c'est c'est euh, en fait comme si le rêve, il puisait dans, la, dans, dans notre imaginaire, dans notre imagination pour pouvoir euh, fabriquer ses, les rêves. En fait, le sommeil, il, il puise dans l'imagination pour pouvoir fabriquer les rêves. Et euh, aussi, il euh, y, y en a ont, et des, des gens, comme la Dickensa qui ont plus ou moins d'imagination parce que euh, par exemple, comme l'a dit Kenza, moi je peux imaginer plus quand j'ai peur que ça s'arrête, la peur. Mais Kenza, elle dit qu'elle doit s'arrêter parce qu'elle a trop peur.
1: Reportage dans mon cartable.
0: Et bien voilà, notre atelier philosophique est maintenant terminé. A vous de poursuivre et d'échanger vos idées entre vous si vous en avez envie. A bientôt Reportage dans mon cartable.
1: Reportage dans mon cartable Radio cartable C'est une